0: Começa agora o podcast Contra a Regra. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Contra a Regra já está de volta, começando mais um programa nessa temporada para lá de especial, com um formato diferente, mas um formato muito legal, muito informativo. Chegando, portanto, para mais um programa, sempre agradecendo a sua participação, a sua... Presença, sua companhia aqui no Podcast Contra a Regra, que nos faz seguir adiante nessa nossa trajetória.
1: Comigo sempre o Felipe Strazer, tudo bem, Felipe? Um abraço para o Alessandro, também para o nosso querido amigo João Campos Lima, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos acompanham, seja por vídeo, seja por voz, seja por telepatia. Uh, assunto interessante, vocês já sabem qual é, não vou fazer nenhum mistério, mas também não vou falar qual é, porque o Alessandro vai falar depois. Mas antes, Alessandro, uh, introduza este nobre senhor que vai falar nosso outro companheiro aqui de bancada, que estará fazendo aniversário no dia em que o programa vai ao Arame Vídeo, no sábado, dia 4 de dezembro, o dia que ficou para sempre na nossa história para quem torce para o Azulão do ABC, mas, um dia muito mais importante, um dia uma pessoa muito mais importante, que é ele. Quem é ele que faz aniversário no dia 4 de dezembro?
0: Quem? Quem é ele? Se não sou eu, não é você? É meio óbvio. O João Camposima, que tá feliz, tá feliz, parabéns pelo seu aniversário. Tomara que não tenha um presente hoje e que não tenha um presente no futebol, tá? Mas, de qualquer forma, parabéns, ó, palmas para para o João, um grande amigo aí que se somou ao contra a regra, que está nos ajudando aí nessa temporada. Está indo muito melhor que o nosso antigo né? representante. Um abraço também para o Gustavo. João Campos Lima, sempre presente aqui no contra regra. Seja bem-vindo, João, e parabéns. Feliz aniversário.
2: Muito obrigado, Alessandro, muito obrigado, meus queridos amigos, por terem me parabenizado. Estou feliz por estar fazendo mais um ano de vida por poder estar com vocês no programa, então nada melhor do que poder comemorar essa data junto com vocês, fazendo mais um programa, eu aproveito para fazer aquele cumprimento especial também a todo mundo que está nos acompanhando, e vamos para esse programa que para mim hoje vai ser bastante especial, espero que seja também para todo mundo que esteja junto conosco.
0: Olha aí, ó. e aí para quem está acompanhando no YouTube, e aí tem que estar inscrito no nosso canal, tem que ir lá nos acompanhar, pode ver agora a cena do Felipe Estrada, ele <risos> está muito engraçado, cara. o Felipe é o showman do Contra Regra, né?
2: Beijo, João,
1: felicidade sempre, abraço amigo
2: muito obrigado, muito obrigado, valeu mesmo
0: então, ó, aproveito para te convidar de novo para acompanhar a cena artística que o Felipe fez no YouTube. Para você que está acompanhando na versão podcast, vai lá no YouTube, vale muito a pena. O Felipe é maravilhoso nesse tipo de coisa. Ele sempre coloca depois o, o local que faz parte do, do assunto, do, do episódio. Então, você acompanha lá e a gente está cheio de novidade. Então, vale a pena nos seguir em todas as redes sociais. No YouTube, para acompanhar o programa em vídeo, mas também os shorts Vídeos menorzinhos, com análises dos nossos entrevistados, está bem legal. No YouTube, você acompanha nossos reels também, com essas análises dos nossos entrevistados, as análises sobre os temas que a gente trata por aqui. Facebook, o Twitter, que tem o fio que o João sempre faz a cada programa, muito interessante também, com um resuminho de tudo que o nosso entrevistado tratou uh, ao longo do episódio, nos acompanha também no Deezer, no Google Podcasts, no Spotify para acompanhar as versões em podcast, além, é claro, do LinkedIn, e eu acho que eu não esqueci nenhum, porque são tantos, a gente está em todas as redes, eu acho que eu falei todas. De qualquer forma, você vai lá, procura Podcast Contra a Regra, se inscreve no YouTube e segue em todas as outras redes, combinado? Então tá, a gente espera vocês, viu? E hoje a gente vai falar, mais uma vez, a gente vai ficar no mesmo na mesma região, no último programa a gente falou sobre a situação do leste europeu, da crise dos refugiados, a gente vai um pouquinho mais para leste só, agora para falar sobre Ucrânia e Rússia, já tratamos um pouco sobre esse assunto no último programa, mas agora a gente fala um pouco mais sobre esse, que é um conflito que vem cada vez mais se acentuando já faz anos, anos e anos, é uma rivalidade histórica, bota histórica mesmo, e aí nos últimos dias, nas últimas semanas, é, movimentação de militares na fronteira entre os países, declarações mais fortes de um governo e do outro, até já projetando possíveis guerras, então a gente vai saber, tem guerra, não tem guerra, o que está que acontecendo nessa região? O professor Vicente Ferraro ele é membro do Laboratório de Estudos da Ásia, da USP, e chega para fazer uma análise do que envolve esse conflito entre Ucrânia e Rússia. Fala, professor. Antes
3: de mais nada, eu gostaria de chamar a atenção à histórica divisão regional entre leste e oeste na Ucrânia. Essa divisão tem relação com o fato de distintas partes do território ucraniano terem pertencido a diferentes impérios ao longo da história. A região oeste, por exemplo, chegou a pertencer ao Império Austro-Húngaro, logo tem uma ligação maior com a Europa, enquanto a região leste chegou a pertencer por um um período considerável ao Império Russo. Então tem uma ligação cultural e histórica mais forte com a Rússia. Essa divisão regional acabou se refletindo em outras divisões identitárias, como divisões linguísticas. No oeste fala-se mais ucraniano, enquanto no leste fala-se mais o russo. Também se refletiu na percepção em relação aos heróis nacionais, heróis que são aclamados no oeste não são aclamados no leste e vice-versa. É, há também uma divisão em relação à percepção de fatos históricos, como o passado soviético. O passado soviético é visto de maneira negativa no oeste, enquanto no leste é visto de certa maneira de um jeito positivo. Há também uma polarização geopolítica. No oeste busca-se uma aproximação maior ao ocidente, uma integração com a União Europeia, e mesmo com a organização para o Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, enquanto no leste busca-se uma maior integração com a Rússia, e com blocos regionais promovidos pela Rússia. E é interessante observar que essa divisão regional acabou adquirindo uma saliência política, tornou-se uma clivagem política e culminou numa certa polarização eleitoral, principalmente a partir dos anos 2000. Então, essa polarização eleitoral foi marcada por uma certa alternância de poder entre líderes, ora pró-Rússia, ora pró-Ocidente, e ela teve um momento de maior tensão em 2014, quando. O presidente Victoriano Yanukovych, um presidente pró-Rússia, foi derrubado após recusar-se a assinar um acordo de associação com a União Europeia. Com a derrubada de Yanukovych, algumas lideranças nacionalistas ascenderam ao poder, e isso foi visto com certo receio em regiões do leste mais mais orientadas à Rússia. Né? Essa crise política em 2014 acabou culminando com a incorporação da Crimeia à Rússia. A Crimeia era uma região que até 1954 pertencia à Rússia, então ela tinha fortes laços culturais e étnicos com a Rússia, e, a, e dentro da Ucrânia ela era uma das regiões com maior tendência para a Rússia, e a região do, do Dombás, também no leste, também para a Rússia, é, que acabou iniciando um movimento separatista em 2014, com ajuda direta, ou seja, militar, é, russa e com ajuda indireta, com voluntários russos e de outros países, inclusive com brasileiros que acabaram lutando na região. Há uma disputa de narrativas em relação a esse conflito. A Rússia afirma que este é um conflito étnico, um problema interno da Ucrânia, que foi originado por um golpe de Estado liderado por nazistas. Né? Essa seria a versão russa do conflito, e a versão ucraniana. Lideranças ucranianas afirmam que o conflito é quase que 100% uma invasão russa, ou seja, não haveria um movimento autóctone separatista ali, mas haveria, sim, uma invasão russa mediada por mercenários russos e por outros grupos ah, sobre o controle da Rússia. Então, é essa forte disputa de narrativas. O conflito tem uma importância muito grande, por ser o maior atrito, a maior tensão entre a Rússia e o Ocidente desde o fim da Guerra Fria. Uma série de sanções foi imposta contra a Rússia. É um dos maiores conflitos geopolíticos deste século, com alto potencial de instabilidade. E é interessante chamar a atenção ao fato de a aproximação da Ucrânia com o Ocidente remeter à histórica queixa da Rússia em relação à expansão da OTAN. Né? A, geopolíticos do Ocidente por vezes, defenderam a, a, a formação de um cordão sanitário militar que isolasse a Rússia geopoliticamente, enquanto a Rússia via esse cordão sanitário como uma certa ameaça à, à sua segurança nacional. A Rússia defendia a criação de uma zona tampão nos países vizinhos, na, na, nas regiões vizinhas ao seu território, como um certo mecanismo de proteção contra potências hostis. É, a Rússia também questionou o fato de ah, o Pacto de Varsóvia ter sido extinto após o fim da Guerra Fria e a OTAN, que foi, que foi formada para conter a União Soviética, ter continuado a existir. Então isso foi algo muito questionado tanto por Putin quanto por Yeltsin, seu, seu antecessor. A OTAN não deveria existir, dado o, o fato de que a Guerra Fria terminou. Ah, a busca da Ucrânia se aproximar do Ocidente e principalmente da OTAN, é vista como uma ameaça, então, à segurança nacional russa. É interessante observar que o conflito teve um uso doméstico muito forte. A, a popularidade de Vladimir Putin chegou a crescer muito no, no início do conflito, principalmente com a incorporação da Crimea em 2014. Os acordos de Minsk, que foram acordos é, voltados a uma tentativa de solucionar a questão, tiveram poucos resultados até o até o momento. Ah. Há grandes chances de instabilidade, as hostilidades entre o governo ucraniano e os separatistas voltaram a crescer, o apoio da OTAN à Ucrânia é muito questionado pela Rússia. Né? Recentemente, Vladimir Putin chegou a afirmar que se linhas vermelhas forem ultrapassadas, a Rússia será forçada a agir, será forçar, forçada a interferir. Né? Foram observadas algumas mobilizações noturnas do, do exército russo próximas à fronteira com a Ucrânia, há um grande deslocamento de tropas militares russas próxima à fronteira ucraniana, e é interessante ressaltar que o que a Rússia também é incomodada por uma certa perda de influência na política ucraniana e com a crescente integração da Ucrânia com a, com a Europa. É, recentemente, observou-se uma certa ruptura no diálogo da Rússia com o presidente ucraniano, e... Pode-se dizer também que a Rússia está se sentindo, no momento, com uma maior margem de manobra na questão ucraniana, né? dada a dependência, a crescente dependência da Europa em relação ao gás russo, ao fato de o Ocidente estar, de certa maneira, dividido, inclusive em relação a qual posicionamento deve ser adotado em relação à Rússia, a, ao, ao impacto limitado das sanções econômicas impostas contra a Rússia, ou seja, elas tiveram impacto, mas o impacto foi limitado, e também ao, ao, ao fato de o foco geopolítico do Ocidente na crise do mar do sul da China é, aparentemente ter tirado um pouco a atenção do cenário europeu. É, a grande questão é se essa mobilização de Putin próxima à fronteira ucraniana é é uma distuação contra tentativas da Ucrânia de eventualmente retomar as regiões, o controle sobre as regiões separatistas, ou se aproximar ainda mais da OTAN, ou, embora menos provável, é, está relacionada a um planejamento russo para uma eventual invasão da Ucrânia. né Ou seja, ainda é muito cedo para fazer previsões. É, para concluir, gostaria de reforçar a ideia de que é, um dos objetivos de Vladimir Putin é interromper a integração da Ucrânia com o Ocidente, sobretudo com a OTAN, dado que a OTAN e a aproximação da OTAN em relação às fronteiras russas, é vista e percebida como uma ameaça à segurança nacional russa. Muito obrigado pela atenção.
0: Está aí o professor Vicente Ferraro, membro do Laboratório de Estudos da Ásia da USP, nos ajudando a entender um pouco mais sobre tudo o que envolve esse conflito, esse, essa rivalidade histórica entre Ucrânia e Rússia, que vai seguir sendo o tema do programa, com a lista da semana com ele. Fala, Felipe!
1: Olá Alessandro, amigos, João, amigos, todos, uh, bom, nós vimos a fala do professor e a gente já vem falando dessa questão né, da Rússia, da Ucrânia há muito tempo, e bom, como o Alessandro falou, a gente escolhe um plano de fundo aí, para quem assiste a gente pelo YouTube, já fica a dica do que está acontecendo atrás de mim, e bom, amigos, é meio complicado fazer uma lista sobre Rússia e Ucrânia e a situação, mas a gente sabe que a principal ameaça nesse sentido é uma invasão da Ucrânia por parte da Rússia. E a Rússia já, com a região da Crimeia, a gente já viu o que já aconteceu. Porém, não é a primeira vez que os russos se metem numa invasões, se metem numa briga com seus vizinhos ou têm as suas tendências expansionista mais aflorada. Portanto, a lista da semana é justamente sobre as invasões da Rússia. Então, é, é uma questão. E agora os amigos vão ver se começam a pensar na pergunta extra. Alguma coisa com invasão com Rússia? Fiquei, aguardem. Ah, já peguei. A já pergunta peguei extra. Então ali. <risos>
0: Eu não acredito que é... isso vai acontecer. Mas vamos seguir. Vamos seguir. Vamos, seguir lá,
1: vamos lá. Então, assim. Invasões da Rússia, aqui quem pode ver é um desfile do Exército Vermelho, em Moscou, na Praça Vermelha, uh, o Exército Vermelho ali do, da União Soviética, uma pintura que eu achei um desenho muito bem feito, gostei, achei bonito pra caramba, eu acho legal esses desfiles, uh, mas bom, vamos lá, eu nunca sei que começa, eu não lembro o placar 2 a 2 2x2, a ou 3 a 2 ou 3 a 1 um, eu tô assim, ó, galera, o sono esta semana está brutal, então, meus amigos, me lembrem quem começa, quem está ganhando. Ah, Vocês são muito bons, meu cérebro é horrível.
0: Quem começa, eu vou confessar que eu não lembro. E quem está ganhando, eu confesso que eu também não lembro. Então, eu vou recorrer ao nosso canal do YouTube para contar os episódios. Porque, o, o, né?
2: o placar eu sei, Alessandro. Tu Olha fizeste uma ah, então, vitória 3x2. 3 a 2. Tá vencendo aí? por 3 a 2. Ah, estou vencendo. Agora 2. quem começa, a nossa audiência vai o João. O João está João
0: de aniversário. Né? O João está de aniversário. Ah, aniversário. Começa.
2: João
1: Campos Lima, de 1 a 5, invasões russas. 4. João vai de 4, vamos lá. Olha só, começou com o número 4. Ninguém começa com o número 4. Olha só, o João. Tá, 4 de dezembro, tá bem, João? Vamos lá, vou arrumar somente o nosso zoom aqui para eu ficar vendo as duas telas aí. Vamos lá. Uh, considerada a maior batalha da história até então, a Batalha de Mukden, Mukden, não sei pronunciar, envolveu o Império Russo e o Japão, ocorrendo na cidade homônima, na cidade de Mukden, na Manchúria, na China, após os dois países invadirem a região em 1905. A Rússia já invadiu a China, o Japão invadiu a China, os dois na mesma região falaram: hum, quem vai ficar com isso? Essa é a questão. Né? Segundo historiadores, somente o Japão, nesta batalha, em 10 dias, a batalha durou, a batalha durou, acho que uns 20 dias, se eu não me engano, alguns historiadores dizem, mas uns 20 dias. Nesses 20 dias, em 10, o Japão disparou mais de 20 milhões de tiros em 10 dias. Para vocês terem uma ideia, era a maior batalha desde então e foi considerado um modelo para o que seria a Primeira Guerra Mundial. Né? Como seriam as batalhas da Primeira Guerra Mundial uh, foi baseada nessa, nessa batalha de Mukden na China entre o Império Russo e o Japão. A moderna cidade de Mukden, que tem outro nome, é uma das maiores aglomerações da China, com mais de 5 milhões de habitantes, sendo a capital da província de Liaoning e sede de dois patrimônios da humanidade e de polos científicos. A cidade é da China hoje, obviamente. Né? A pergunta é qual é o nome da moderna Mukden, a cidade da maior batalha da história até então, em que, China e, em que Rússia e Japão invadiram. O Japão saiu vencedor nesse caso e que tem patrimônio da humanidade, uma cidade muito importante para a China há séculos. Letra A, Nanquim. Letra B, Shenyang. Letra C, Xi'an. Letra D, Wuhan. Ou letra E, Liaoning. A letra A. João vai com Nanquim, Alessandro de Lorenzo, Shenyang, Xi'an, Wuhan ou Liaoning. Tu chegou a citar o nome
0: da província?
1: Citei, citei. Pode repeti Liaoning.
0: Liao ah, e agora pode repetir as alternativas?
1: Claro, Shenyang, Xi'an, Wuhan ou Liaoning. Eu acho que é Xi'an. Os guerreiros de Xi'an, Alessandro lembrou dos guerreiros de Xi'an.
0: Inclusive, essa guerra acabou sendo vencida pelo Japão e foi uma das causas da queda do Império Russo, se eu estou... Tô... Certo
1: uma... na história? É, por causa do, do custo despendiado na guerra, a Rússia com aquele sistema feudal, foi tudo... Uma sucessão em 1905, o Império Russo caiu uma década depois, 12 anos depois, com... Um dos com... agravantes, vai? Isso, um dos agravantes do sistema russo que já estava mais para lá do que para cá. Bom, a a construção de uma ferrovia do sul da Manchúria, essa cidade se tornou uma fortaleza russa que a Rússia ocupou durante a Revolta dos Boxers. E essa guerra que nós estamos falando foi a Guerra Russo-Japonesa de 1904 a 1905. Então, a batalha do dia 19 de fevereiro a 10 de março de 1905. Essa cidade, pós ser conquistada pelo Japão, foi uma das principais bases para a expansão japonesa na região e sede do vice-reino chinês na época, mais para frente. Nós estamos falando de uma cidade, gente, uma cidade que tem patrimônios da humanidade como uma mini cidade proibida. Na verdade, não é mini, é uma cidade proibida. E mausoléu do imperador no, do século 17. Então, uma cidade que tem patrimônios da humanidade. Hoje, é uma cidade cheia de... Uh, polos tecnológicos, uma cidade vibrante, podemos dizer assim, e uma cidade que, depende das fontes, ela pode ter entre 5 milhões e 8 milhões de habitantes, uma das 20 maiores cidades da China. Uma cidade do tamanho do Rio de Janeiro, podemos dizer assim. Uh, não é o Wuhan, Wuhan é a cidade onde começou a, a pandemia, Liaoning eu inventei, nem deve existir uma cidade com esse nome, com o mesmo nome da província, tipo São Paulo, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, não deve existir. Uh, não foi lá que veio a tinta Nanquim, João. Não, não foi de lá, não, não é Nanquim. E os guerreiros de Xi'an? Não. Só é Xianyang, a cidade de Xianyang, a moderna Xianyang, é de onde veio, uma das maiores batalhas da história da humanidade pré- guerras mundiais, né? foi a maior batalha da história da humanidade pré-guerras mundiais, então uma cidade tem muita história, uma cidade que já foi palco de comércio e tudo, invasão bizarro entre Rússia e Japão brigando na China para ver como é que era o mundo do... antes da primeira guerra mundial, né? como é que estava o planeta antes da evolução daquela guerra. Bom, senhores, essa não era fácil, 0x0, zero zero, mas Alessandro, tens tempo de abrir o placar com 1, 2, 3 ou 5? 1. Um. Alessandro vai sempre no tradicional ali, ó.
0: É isso aí. Até porque eu tô com a vantagem, né? Tá 3x2 no agregado.
1: Olha aí. A chamada Rússia. Agora, agora... assim, ó, gente, gente. A bagunça que é essa questão Rússia e Ucrânia. Vamos lá. A chamada Rússia de Kiev. Ou Rus de Kiev foi uma confederação de tribos eslavas, que, segundo as traduções, é a origem de vários povos da região, inclusive da Rússia, porque o nome é Rus, R-U-S, era o nome do povo. Hum? Hum? Dá para ver, né, é onde vem. O Estado existiu do ano 882 até o século 13. No entanto, antes disso, em 860, a nação que ainda estava se formando com o nome de Grão Canato de Rus, protagonizou um grande feito militar. O cerco e a posterior invasão dessa cidade tiveram impactos históricos e religiosos. Apesar da invasão e pilhagem, os russos deixaram o local. Então, eles cercaram a cidade, esse protótipo da Rússia, porque assim o povo russo, olha só, o povo russo que surgiu a Rússia, eles vieram de Kiev, eles eram da Ucrânia. Então, tipo assim, a origem da Rússia é a Ucrânia. Vocês entenderam a salada, porque a Rússia tem tudo isso. Cara, é, é uma coisa surreal, coisa de 1.500 anos. Então, eles invadiram essa cidade, cercaram a cidade, deixaram a cidade apodrecer, invadiram essa cidade, mas logo depois os caras largaram Não longe. queremos. Até hoje ninguém entendeu essa história. Segundo a tradição, Micael III, o Ébrio, líder local dessa cidade, rezou para Nossa Senhora e foi atendido. Senhora, por favor, deixe esses russos sair daqui. Pelo amor de Deus, os russos saíram. A devoção à Nossa Senhora, a partir desse momento, nesta cidade, é tão grande dura até hoje, mas de quase 1500 anos depois, é uma das maiores devoções à Nossa Senhora do mundo. Qual cidade que os russos, na época, Rússia de Kiev, pensam que eles ainda estavam bem restritos ali àquela regiãozinha de Kiev. Ah! Que cidade que eles invadiram que mudou a história do planeta e mudou a história... Não é do planeta, não mas mudou a história e a história da religião. Letra A, Moscou. A que seria Moscou, né? Letra B, Praga. Tudo assim, A, que seria... Tá, 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 né? Letra C, Constantinopla. Letra D, Yerevan. Ou letra E, São Petersburgo. Que ano que a gente está falando? 860. É,
0: Nossa Senhora, é, religiosidade, todos esses pontos me fazem puxar para o catolicismo. Catolicismo que naquele naquela região me lembra a Armênia, que é um, um país muito católico, um dos primeiros países, inclusive. Eu, se eu não é, me
1: engano, acho que foi o primeiro país a assumir. É o primeiro, o né? É o primeiro. É, é o primeiro. Eu acho. É, então, e aí eu vou em Erevã, que é a capital da Armênia. Alessandro, vai de Erevan, capital da Armênia. Muito boa lembrança. Muito... Le... Gente, ouçam o programa sobre o genocídio armênio. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Ah, no caso,
0: a situação é horrível. O, o programa é o bom. O programa é bom,
1: claro, gente. A gente não está falando que o genocídio armênio é uma coisa legal. Nem a, nem a pau, mas o programa foi muito bom. Jô Campos Lima, Moscou, Praga, ou São Petersburgo.
2: Eu iria na mesma opção do Alessandro, mas eu vou então de Constantinopla.
1: Constantinopla. João vai de Constantinopla, Alessandro vai de Erevan. Os caras lembraram das duas. Eles esqueceram que existe o Menino Jesus de Praga. Menino Jesus de Praga. Então, a República Tcheca é um país extremamente católico. Verdade. Como os russos não chegaram até a República Tcheca? <risos> Também não é para tanto. É, eu, eu descartei um pouco por causa da distância, eu confesso. É, não chegou para tanto. Uh, o, o, o negócio é o seguinte: o Alessandro, uh, o Alessandro mora em São Paulo. O Alessandro já deve ter ouvido falar do templo de Teotocos Não sei se ele já ouviu falar Teotocus em não. São Paulo. É a igreja do padre Marcelo Rossi. É o templo de Teotocos Teotocus é mãe de Deus. A tradução aqui, quem mora em Porto Alegre conhece teu hospital, mas toda a região, teotocos. A devoção a Teotocos cresceu nessa época. A devoção à mãe de Deus. Mas Teotocos é uma palavra grega que se refere à Nossa Senhora. Então, a devoção de Teotocos surgiu em, 1800, em 860. Durante as guerras russ-bizantinas, portanto, os russos chegaram até Constantinopla, cercaram Constantinopla, pilharam a cidade e, depois de Micael III, pedi, pelo amor de Deus, mãe, me livra disso, os russos saíram de Constantinopla. João Campos Lima, 1 a 0, em Constantinopla, essa me surpreendeu com os russos chegando, na época, em Constantinopla.
2: Surpre... Eu, eu já falei antes ali, quando... eu eu iria na mesma na primeira opção que o Alessandro escolheu, então eu, eu sou bem honesto, não não seria minha primeira opção. Também foi assim, na, dadas as outras quatro alternativas, eu eu meio que chutei em Constantinopla e acabei acertando.
0: Me surpreendeu ainda mais e quem tava vendo na, no YouTube, quem está vendo no YouTube vai vai ver que eu abri um sorrisão quando o Felipe começou a falar, porque mora em São Paulo, sei o que, Comunidade Armênia, Armênia. Falou, é nossa. E não
1: era. tocos mãe de Deus. Foi... Ali é Mas o, o palpite fez sentido. O palpite de Erevan fez bastante sentido. Mas oh, os russos pegaram a Armênia depois, a União Soviética. Né? Então, por também... que, que eles não pegaram? Só não chegaram em praga, cara. Só... Foi só isso, fala a verdade. Bom, a zero para João. João, vamos lá. Dois, três ou cinco. Três. Três. Bom, voltando essa região confusa e voltando também a Constantinopla. Olha só. A Guerra da Crimeia. Um dos conflitos Crimeia, gente, Rússia, Ucrânia, Crimeia, está sempre ali. A Guerra da Crimeia é um dos conflitos mais marcantes do século XIX e envolveu diversas potências e países da época. A gente diz Rússia, França, Reino Unido, o Império Otomano. Então, pô, grandes potências. A guerra se deu em reação às pretensões expansionistas do Império Russo. A Ava. é mesmo? Veja só, né? Nossa, que novidade. Principalmente em Sebastopol, cidade da região da Crimea, que por um acaso foi parar na mão dos russos em 2014. Ai, meu Deus. Bom... Foram 220 mil mortes pelo lado aliado e 500 mil pelo lado russo. Lado aliado, França, Reino Unido, Reino da Sardenha, Império Otomano, pá, tudo isso. 500 mil no Império Russo em três anos de guerra, de 1853 a 1856. Tradicionalmente, conhecida pelo cerco a Sebastopol, guerra da Crimeia, Sebastopol, a maior cidade, a cidade mais importante da Crimeia, a guerra não iniciou com uma invasão à Crimeia. Por incrível que pareça, não começou por lá, apesar do nome, Guerra da Crimeia. Qual invasão russa foi o estopim do conflito da Guerra da Crimeia? A gente lembra, a gente está falando de invasões russas. Letra A, invasão da Moldávia. Letra B, invasão de Tbilisi. Letra C, invasão da Becásia. Letra D, invasão da Ossétia. Ou letra E, invasão de Sinop? Não a cidade no Mato Grosso, galera. Sinop, no Império Otomano. Sinop, na Turquia. Vamos deixar bem claro que nós estamos falando da Turquia e não do Mato Grosso. Os russos não chegaram em Mato Grosso. Eu vou na letra A. João vai de Moldávia, nós vamos Moldávia, Alessandro de Lorenzo, Tbilisi, capital da Geórgia. Eu vou nessa.
0: Geórgia, é. porque a Geórgia... Tem... Se bem que o Setiabecásia, tudo isso aí está dentro do rolo russo na região até hoje, né?
1: Aquele rolo com pressão.
0: É, eu vou de eu vou de Georgia.
1: A, 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 a guerra da Crimeia, guerra da Crimeia é muito curiosa, porque ela ela foi uma das primeiras guerras bem digamos modernas, né, da humanidade assim, menos claro, usavam cavalos, né, ainda até que na primeira guerra se utilizaram cavalos e tudo, mas foi uma guerra um, é, para medir força entre potências já naquela época que estava uma corrida armamentista e tudo e o o, a, o Czar, Nicolau I ele reivindicou os direitos de proteger os lugares santos de Jerusalém então ele invocou uma cruzada até Jerusalém que passaria por cidades como Constantinopla passaria Faria passaria o Rodo Geral E por isso que países como a França, o Reino Unido, a Itália uh, e até, óbvio, o próprio Império Otomano entraram na guerra. E uh, uma das maiores batalhas que tiveram nessa, na Guerra da Crimeia foi a Batalha de Sinop, a batalha, uma batalha naval que os russos destruíram a armada uh, do Império Otomano. Mas, como vimos, não foi isso. A Becásio e Ossétia... Ah, meu. Aquilo vai e volta. Entendeu? Não foi isso. A Guerra da Crimeia...
0: Ele vai deixar na emoção.
1: Eu vou deixar... Né? Claro. É curioso que essa guerra foi, surgiu a enfermagem. A enfermagem surgiu, surgiu lá com a Florence Nightingale. Ela começou a cuidar dos soldados. Ela desenvolveu técnicas a partir da Guerra da Crimeia, onde ela trabalhou. E foi dali que surgiu a enfermagem. Então, assim, foi uma guerra importante pra caramba. E, e, por exemplo a, 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 o Reino Unido entrou porque a Rainha Vitória tinha medo que Constantinopla caísse nas mãos dos russos, viu que os caras já tentaram várias vezes pegar Constantinopla e por incrível que pareça os russos falaram assim quer saber, vamos pegar quem está aqui do lado esses caras que falam latim aqui perto os moldáveis, os romanos eles falam lá, ah, vamos invadir esses caras e foi a partir dessa invasão ao moldável e a Valáquia, na Romênia, que começou a guerra da Crimeia, por aqui que eu pareço, foi na Romênia, na Moldávia, que começou a guerra da Crimeia, 2 a 0 para João Campos Lima. Que isso, João!
2: A recuperação, é, recuperação. Está tá muito disputado. É uma semana para cada um. Na semana retrasada, eu fui muito bem. Eu pensei, pá, agora eu vou embalar. Na semana seguinte veio o Alessandro e agora... Se bem que eu comecei bem, né? Não, não tem nada encerrado ainda, tem, temos ainda a disputa acontecendo, não, mas eu, foi uma boa arrancada, foi uma boa arrancada. Eu,
0: eu já, já percebi que sempre que eu perco, eu perco de zero, né? É sempre 3x0, 4x0, 5x0, tá complicado. Só que hoje eu fico muito irritado, porque eu, eu acho que eu tô indo bem. As minhas respostas fazem sentido. <risos> E eu sempre acho que eu tenho muita chance. E aí vai
1: lá e o Felipe... Não! Para vocês verem o tamanho da complexidade de qualquer conflito que entra a Rússia. A Rússia, cara, a gente fala... A Rússia é um país de 17 milhões de quilômetros quadrados. E é um país muito... Sempre com muita tendência expansionista ao longo dos anos. A gente viu já no ano 860, quando eles ainda eram um protótipo de país ali na região da Ucrânia, ali... Os caras já invadiram Constantinopla, uma das cidades mais importantes do mundo na época. E você para para pensar o que os caras já fizeram. Então, assim, a Rússia meu passa o trator quando os caras querem passar. E quando eles estão com medo, eles vão para a Sibéria também. Né? Assim, eles também se largam para aquele interiorzão. né? Vamos falar bem a verdade. Se os caras se cagam de medo, larga Moscou, São Petersburgo. Ah, né? Fica aí. Ah, vai, vai para o interior vai lá. é isso que eles fazem, mas fazem bem fazer. claro que não ganharam todas as guerras perderam a guerra da Crimeia que nós falamos aqui, perderam a guerra da Crimeia perderam ah, essa guerra russo-japonesa mas por exemplo, a Rússia de Kiev ganhou essas batalhas em cima dos, dos bizantinos venceram e bom, não posso falar mais tem mais coisa depois do break não tem break, é só o Zoom acabando mesmo. Pronto. Demos o break necessário pelo Zoom. Zoom, patrocina a gente, vai lá para a gente poder pagar o programa de vocês. Aí a gente não precisa fazer esses paus. Vou fazer um negócio aí, joguinho ali, ó, jogo rápido. <risos> pa, 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 zoom. Ó, ó. Bom, antes de ir para a pergunta 3, tem um colega que fala na Sibéria. Jogo para
2: É, se falaste na Sibéria, eu lembrei de. Só para fazer um comentário de Dostoiévski também. Teve uma, uma parte da sua vida muito importante lá, prisão e exílio de Dostoyevsky. Então, não, são, não é só uma rota de fuga dos russos, mas é um, um lugar muito importante para um dos principais escritores da história da Rússia e da história da humanidade.
1: Cara, depois dessa, o Alessandro, ele ganhou a lista. Para é, dar. ponto para o João. É, Eu vou ponto. embora. <risos> Tchau para vocês. Dostoyevsky. Ponto.
0: E é, o contra-regra é cultura, né? É, tá, é,
1: o, e a, a Sibéria serviu para a União Soviética nos gulags, né, os campos de trabalho forçado também, então eles mandavam os caras que eles não queriam para os gulags. Não, a União Soviética só aperfeiçoou o que já era feito desde sempre na Rússia, obviamente, até a Sibéria os caras jogavam lá. Mas não vou me, me deter a isso, porque o João falou de Dostoyevsky, o que é um...
0: É, eu, essa temporada do Contra Regra, modéstia à parte, é muito conhecimento, né? E eu não digo nem que o é um conhecimento nosso, porque eu aprendo, a quantidade de coisa que eu aprendo fazendo esse programa é o professor entrevistado sempre nos dando uma aula sobre o assunto. Aí vem o Felipe com uma lista, umas coisas que eu nunca ouvi falar, também é um conhecimento. Aí vem o João e fala do
1: Dostoyevsky. Aí acabou. Porra, aí... Eu vou
0: embora, eu vou embora.
1: Fiodor Dostoyevsky. Ah... Uh... Alessandro de Lourenço, dois ou cinco é ali, você sabe? Cinco. cinco. E agora é desespero, né? Porque eu sou o Grêmio lutando contra o rebaixamento. Qualquer erro acabou. Falou. Vamos começar. A, Ru a guerra russo georgiana para não estender, a guerra russo georgiana foi um conflito que estourou em agosto de 2008, quando a Rússia em defesa de rebeldes da independência, que pediu a independência do Ossétia do Sul e da Becásia, a Rússia invadiu a Geórgia, mais precisamente a região do Ossétia do Sul. O conflito, que durou menos de um mês, foi resolvido com acordos entre as partes, após os russos ficarem apenas 55 quilômetros da capital georgiana, Tbilisi. Para vocês terem uma ideia, a secretária de Estado dos Estados Unidos, quando Lisa Rice, teve que voar, não lembro se ela era secretária ou ex-secretária, mas ela teve que voar para Tbilisi, para tentar costurar o acordo enquanto a Rússia estava chegando em Tbilisi. Para você ter uma ideia do, do caos que estava. Entre o que foi acordado, a Rússia reconheceu a independência do Ossétia do Sul e da Bekaze aumentando a sua influência na região. Mas vale, Já falamos disso em outros programas, vale ressaltar que a Rússia é o único lugar que aceita a independência do Ossétia do Sul e da Bekaze Acho que fora um ou outro país ali, mas entre as 200 nações do mundo, digamos assim a Rússia é o único lugar que reconhece. Por essa guerra, quem, quem se lembra dela vê que, né, quem lembra da guerra vê que a situação era bem complicada na época, Tinha até um temor de uma guerra da guerra se espalhar pelo continente, de porque a Rússia realmente invadiu um país, invadiu a, a Geórgia, é como os Estados Unidos invadiram o Iraque, assim, tipo, foi, foi e passou por cima, só que o medo da, sempre com relação à Rússia é aquela questão do expansionismo russo que a gente tanto fala de a Geórgia faz fronteira pá, pá, pá. ah, ops um quilômetro a mais é, o problema com a Rússia muitas vezes é esse ops um quilômetro a mais mas vamos lá o evento, esse evento dramático uma guerra, ele teve combustível um outro evento de 2008 qual foi esse evento que gerou o burburinho na região, que gerou uma guerra, a Guerra Russo-Georgia? Letra A, o ataque à escola em Beslan. Letra B, a eleição dele. Quem? Ele. Quem? Ele. Quem será? Vladimir como primeiro-ministro russo. Inclusive,
0: bastante tempo sem citar ele, né?
1: Estamos aí com ele. Vladimir num programa, Putin. Num programa, no programa falando de Rússia? Sim. Não falar dele? É que vocês demoraram para escolher a cinco.
2: <risos> eleição
1: de Vladimir Putin como primeiro-ministro. E vamos dizer seu amigo o Nedvedev, lá para presidente que não manda Letra C: A alta massiva do preço do petróleo pelo PEP. PEP, pá, disparou. Letra D: a independência de Kosovo. Ou letra E, a eleição de Sergei. Bagpich como presidente da Abicácia.
0: Eu vi um documentário já sobre a invasão da Georgia.
1: Esse cara é bom, velho. Né? Esse cara é bom.
0: Eu gosto muito dessas coisas. E,
1: aí, eu ó, lembro... Ó, animado, ó. Animou, animou. Não, não. mas aí eu
0: tava animado com o Yerevan e eu perdi. Então, eu já vou baixar minha bolinha. Ah. Porque eu não tenho tanta certeza. É, eu lembro da letra A. Só Ataque. que eu não lembro do Ataque à Escola.
1: Ataque à Escola e Beslan.
0: Eu lembro que foi citado, mas eu não lembro se essa foi a causa. E como eu não consigo lembrar de mais nada, eu vou na letra A.
1: Estudioso. Ataque à Beslan. Letra A. Jogo Que eu pus inclusive
0: foi uma tragédia uma tragédia muito grande. Brutal.
1: Não, não. A e... uh invasão à escola em Beslã e foram, foram quantos? Foram mais de 200 mortos, se eu não me engano, principalmente crianças e adolescentes. 334 mortos, incluindo os chamados terroristas. Foram terroristas, chamados os caras invadiram lá e mataram crianças e terroristas, pelo amor de Deus. E usaram armas de fogo e explosivos. Eu lembro, eu lembro, na época, foi um, um negócio chocante. E, bom, o Alessandro vai ao ataque à escola em Beslan. João Campos Lima, a eleição de Vladimir, ele, o Putin, como primeiro-ministro. A alta massiva do preço do petróleo pela OPEP, uma operação da OPEP. A independência do Kosovo, ou a eleição de Sergei Bagpich como presidente da Abekazia.
2: Antes de responder, vocês falaram naquele personagem que sempre... Vocês já falam dando risada... É um personagem sempre muito citado no Contra-Regra, o Vladimir. Ele foi. O, o não, você... <risos> Ele não foi citado por nós recentemente, mas foi citado no último episódio. E eu, eu falo isso até porque eu fiz hoje, no dia da nossa gravação também, já foi publicado o fio do Twitter. Sobre o nosso último episódio, então, para quem está nos acompanhando, confere lá o fio do Twitter. E também, para quem ainda não viu o episódio, vai lá e olha o episódio com a entrevista completa com o professor, que está muito boa, além da lista também, sempre muito legal. E ele, Vladimir, está citado. Mas, respondendo a pergunta, eu vou na letra D. Não vai na independência do Cozo.
1: Ah, bom... Eu sei lá se o Pepe aumentou o valor do petróleo <risos> naquela época. Eu adoro,
0: eu adoro isso. Eu adoro essa sinceridade.
1: Sei lá se aumentou. <risos> Sergei Bagapish foi eleito em 2005 como presidente da Bekásia. Uh, e o vice-presidente dele, sim, era um homem muito forte na, na questão da independência. Não que ele não fosse, mas os russos apoiaram muito o vice-presidente dele na época que era presidente, que foi antes do mandato do Bagapish. Então não tem nada a ver, mas... Uh, tem a ver que sim, era uma pessoa era um governo muito independentista digamos assim uh, ele foi eleito em 2008, foi mas pô ele foi eleito ad, ele é eleito ad eterno na Rússia, então assim não foi isso que determinou ah, é, porque ele já era, ele já mandava lembra? Primeiro ministro ele é primeiro ministro, depois ele é presidente só que vai mudando quem manda mais e sempre quem manda mais é o Vladimir, né? Então a gente sabe que...
0: Eu já vi, eu já vi essa novela e eu sei como ela termina.
1: O Massacre... O Massacre é a Escola de Beslã. Beslã. Ah, bom... Ah, o grupo armado, chamado Brigada dos Mártires, -us eles invadiram a escola em Beslã, na Ossétia do Norte, ali do ladinho da Ossétia do Sul. Ali, ó, ali ó. os sequestradores eles exigiam o reconhecimento da independência da Chechênia. E a... a gente fazia tempo falando da Chechênia. E é a... a retirada das tropas russas na região. A Rússia mandou até tanque, mas não conseguiu, não conseguiu evitar o um massacre. Só que, Alessandro, isso poderia ter muito a ver. Muito a ver. O único detalhe é que aconteceu em 2004. Eu confundi tudo 2004. 2004, o ataque em de E vocês parem para pensar o seguinte, lembra quando a Catalunha quis se tornar independente? Poucos anos atrás, que a Europa se sentia ameaçada que várias regiões autônomas quisessem a independência, caso a independência da Catalunha fosse reconhecida. Era o medo do Reino Unido, era o medo, uh, por exemplo, da própria Rússia. Era o medo de outros países, até a Itália, talvez. Países que têm regiões autônomas ou regiões que têm forte nacionalismo. Era o medo deles da que a independência da Cataluña ganhasse força, ganhasse corpo e influenciasse outras regiões. E foi isso que aconteceu com o Kosovo em 2008. Kosovo se tornou independente e os caras, naquela regiãozinha, e os caras viraram e falaram, chegou a nossa vez de ficar independente, o pessoal do Ossetia, o pessoal da Becada, é nós, é nós. E, bom, no dia 1 de agosto de 2008, uma bomba explodiu numa guarnição georgiana na Ossetia do Sul, matando cinco policiais e foram grupos que queriam grupos rebeldes que queriam independência da Ossetia do Sul que fizeram isso. E aí a Geórgia parte para cima da Ossetia do Sul, que faz parte do, do país deles. E a Rússia falou para cima dos caras não. E é assim que deu início da guerra. A independência do Cosmo foi, uma dos, foi um dos estopins. 3x0, Alessandro. E o Alessandro foi... Cara, essa lista foi com tanta vontade em cada uma, cara. Desculpa aí, mano. Foi. foi? Não, é,
0: assim, requintes de crueldade. Eu me sinto como aquele time que botou três bolas na trave e olhou para o placar e está 3x0 para o adversário. Eu
2: vou ser justo com o Alessandro. Nossa, nossa audiência talvez estranha vai pensar, não, mas que jogo de comadre, ele vence e está querendo consolar o adversário, mas é uma mensagem, mais uma vez eu fazendo uma, uma mensagem, a um companheiro que nós temos muito carinho, que é o Gustavo Chagas, eu espero que ele veja bem nesse ponto do programa, que há, nem todos os erros são iguais, os erros do Alessandro foram erros convictos, foram erros que bateram na trave e a, a nossa audiência pode ficar um pouco perdida, é uma piadinha interna nossa, até um, uma provocação interna, que ele sabe que há alguns erros que são erros por, literalmente por centímetros que acontece Enfim, não são iguais a outros erros. Inclusive, o Alessandro, naquela, na pergunta que eu respondi Constantinopla, ele foi com mais convicção do que eu. Eu admiti, eu, eu fui na outra opção justamente por ele ter escolhido a que eu também imaginava, e acabou que ele, que ele errou. Ele está com muito embasamento nas respostas dele, mas, infelizmente, ou para mim, infelizmente, mas, infelizmente, para ele, ele não acertou. Mas, enfim, eu parabenizo o Alessandro mesmo com os erros, porque ele está tendo embasamento nas, nas questões. Mas eu acho
0: que o pior de tudo é que a pessoa ela pode ir com embasamento e tirou, tirou esse embasamento de vozes da cabeça. Esse embasamento ele não tem filtro na realidade. Só que é muito pior... Quando é o embasamento, que aí vai o Felipe fala, não, tudo isso realmente aconteceu, tudo está certo, mas por este detalhe, quem acertou foi o João. Poxa, por quatro
1: anos, cara, por quatro anos.
0: Por uma Copa. Por uma...
1: Quatro anos. Por uma... Por, uma, por uma, eu, porque foi 2004, 2008. Ah, tá.
2: Vamos... Quatro de... anos. Por quatro anos, por algum... Por algum... Algum lance não marcado, por enfim, por um gol que foi anulado, enfim, aquela coisa. Gustavo Bom, Chagas, em homenagem a ti.
1: João Campos Lima, tens a chance de fazer 4x0 ou Alessandro diminuiu o prejuízo com a claro, 2? Né? As guerras russo-Kazan. Ó, russo-Kazan. tem que tem sempre assim: guerra russo-japonesa, guerra russo-georgiana, guerra russo-bizantina, guerra russo-Kazan. Entendeu que os caras aí... Entendeu, né? Foi uma série de conflitos, essa guerra, russa, Kazan... Sim, Kazan, a cidade, Kazan. Foi uma série de conflitos que envolveram o grande ducado de Moscou e o canato de Kazan entre os séculos XV e XVI. Neste período, foram diversas batalhas, sendo que a cidade de Kazan foi cercada por duas vezes. A última vez que Kazan foi sitiada foi em 1552, e que determinou o fim dos conflitos. Ivan, o terrível, ele mesmo, ele, eu coloquei bem na pergunta assim, ele mesmo que resolveu a parada. Ivan, o terrível. Cara, a Rússia tem uns caras que tem uns nomes muito bons. Né? Catarina Grande, Ivan, o terrível. Em homenagem à vitória de Ivan, o terrível, foi construído um grande monumento. A pergunta é, ah, e esse monumento permanece até hoje. viu, galera, qual foi o monumento construído em homenagem à vitória de Ivan, o terrível, na invasão a Kazan? Letra A, estátua da Pátria Mãe em Volgogrado. Letra B, a Catedral de São Basílio em Moscou. Letra C, o Kremlin de Moscou. Letra D, o Kremlin de Kazan. Ou letra E, o Campanário de Ivan III em Moscou. Tá. João vai com a estátua da Pátria Mãe em Volgogrado, Alessandro de Lourenço Catedral de São Basílio em Moscou Kremlin de Moscou Kremlin de Kazan O Campanário de Ivan III em Moscou
0: Do entre a D e a E E nessa eu vou mais tranquilo Que eu não
1: tenho vazamento nenhum É só um chute mesmo é... D O João Alessandro vai com o Kremlin Qual Kremlin, gente? O de Kazan. O do outro, é. o. Outro. É, não, o Kremlin de Moscou, né? O Kremlin de Moscou... Ah, é, agora
0: ele vai dizer assim, o Kremlin de, de Kazan, eu inventei.
1: O Kremlin de Moscou, eu inventei. Não. <risos> <risos> o, Kremlin, o Kremlin de Moscou, Kremlin significa fortaleza. E o Kremlin é um. O, o Kremlin de Moscou até patrimônio da humanidade. E ele. Cara, o Kremlin existe há muito tempo. Há muito tempo. Desde. Assim, ó. A região ali já tinha uma coisa em 1090. E o local mesmo ali já existia uma fortaleza em mil. Nada, no século 14. Então não foi o Kremlin de Moscou, porque o Kremlin de Moscou é anterior até. Claro, não esse Kremlin que a gente conhece, tudo mais ali já é anterior, então foi somente eles foram somente aumentando o complexo ao longo dos anos. Então não estamos falando do Kremlin de Moscou. Ufa, o campanário de Ivan III em Moscou foi, uma, foi construído em 1600. Olha só, Em 1600 e até hoje a estrutura mais alta do Kremlin de Moscou. Só que não tem a ver, não tem a ver com esta batalha. É uma homenagem aí Ivan terceiro, mas não a esta batalha. E então, tá até hoje uma das maiores estruturas do Kremlin é a mais alta, se eu não me engano. O campanário não não está, não foi essa a homenagem. João João, a batalha de Stalingrado, João. a batalha mais sangrenta da história da humanidade mais de 6 milhões, milhões de mortos, uma, uma coisa brutal a batalha de Stalingrado, 6 milhões exagero, mas foi uma das batalhas mais brutais da história da humanidade e que sim, simplesmente virou a Segunda Guerra Mundial, a favor da, dos aliados da União Soviética e depois do outro lado, Estados Unidos, França e tudo, e em homenagem a isso se construiu a estátua da Pátria Mãe na cidade de Volgogrado. Portanto, não é, João. Não vai, não vai no 4 a 0
0: Fui conferir quantas pessoas morreram na batalha. Quantas? É...
1: Foi a maior batalha da Mais história. De...
0: Da... Mais de um milhão só nessa batalha.
1: Então, foi a maior batalha um da história. Um milhão
0: 130, vai. Um número um que milhão. aqui, vai. Perto disso.
1: Então. Foi a maior batalha da história da humanidade. Um milhão de mortos numa batalha. A gente falou da guerra da Crimeia, por exemplo, que morreram 700 mil pessoas em três anos. Nós estamos falando de uma batalha, batalha de Stalingrado, com um milhão de mortes. Uh, e tem uma curiosidade, né? Os, uh, a Rússia, meio claro, também usava um pouco de técnica de guerrilha, né? Não só isso, obviamente, mas se utilizava disso em Stalingrado. E, curiosamente, eles colocavam alto-falantes tocando tango para baixar a moral dos alemães. Galera, entre tango e samba, os caras usam tango para baixar a moral, entendeu? Os caras vão pego para baixar a moral. Alegria está no samba. E a alegria de que o Kremlin de Kazan não é a resposta certa também. A Catedral de São Basílio foi construída, a catedral que está na Praça Vermelha foi construída em homenagem à vitória de Ivan, o terrível, em cima do povo de Kazan. A, a Catedral de São Basílio, para vocês terem uma ideia, ela foi construída, começou em 1555 três anos depois do final da guerra. E foi só encerrada em 1929. Percebe? <risos> 400 anos para subir a igreja. E hoje é um dos pontos turísticos mais famosos do mundo. Alessandro, não, não fez essa eu, eu Não
0: consigo nem encontrar forças para tecer qualquer tipo de comentário.
1: João Campos Lima, parabéns pelo 3x0, parabéns pelo aniversário. Vai dar presente, João. Obrigado, muito obrigado. Então, João dá, tem, que, é, tem que abrir o microfone. É, tá baixo, Não, não saiu. Agora vai, agora vai. Agora sim.
2: Não, muito obrigado, muito obrigado. Agradeço. É um grande presente fazer esse 3x0 aí, justamente no dia do meu aniversário. Mais uma vez, agradeço ao Alessandro pela participação. Parabenizo o Felipe por mais uma grande lista. Muito obrigado pelas parabéns também. Fico feliz de ter vencido a lista da semana, justamente no dia do meu aniversário.
1: A pergunta é que não quer calar. Os senhores querem a pergunta extra?
0: Não! Chega! Acabou!
1: <risos> o Isso. João é o aniversariante,
2: ele escolhe.
0: É
1: ele que escolhe. Ó, a, o evento da lista aconteceu no dia 5 de dezembro.
2: Olha aí. Não, assim, né? 5 o, o de dezembro, meu Deus. Ah, é. Show? Nossa Senhora. Vamos lá. Mas vamos lá, sim. Nós temos que encarar. No dia 5
1: de dezembro de mil, 1976.
2: Olha o clubismo aí, audiência. 70
1: é. mil corintianos invadiram o Maracanã. Calma. Invadiram o Maracanã para assistir a semifinal do campeonato eu brasileiro. Quero, eu quero ver quando é, que, quando é que vai linkar com a Rússia. Tudo bem. Campeonato Brasileiro de 1976. Foi uma das maiores invasões de torcida no mundo. 70 mil pessoas atravessando a Dutra, de São Paulo para o Rio de Janeiro. E eles do meu pai. Vamos botar bem nessa, interesse do meu pai. E tem a ver com a Rússia. O jogo começou uma chuva desgraçada no Rio de Janeiro. O gol do Fluminense de Pintinho aos 18 minutos 1 a 0 para o Fluminense e o Corinthians empata aos 29 minutos. Com quem? Quem fez o gol do Corinthians? Ele? Quem? Russo, claro. Russo faz o gol do Corinthians. Aí... Ah, não é o russo empata o jogo aos 29 do primeiro tempo, fazendo 1 a 1 Pô, falei, invasão e Rússia. Temos tudo a ver com isso. Ah, russo empata o jogo. E a pergunta é que eu não quer calar o não jogo. Não é possível. O jogo, o jogo aconteceu no dia 5 de dezembro, no dia seguinte, aniversário ah. do jogo. o dia que vai o programa ao ar, se der tudo certo, no Spotify, nas outras, nos outros streams de música. O Alessandro conhece todas as plataformas aí. No dia 5 de dezembro de 1976, ou seja, há 45 anos, a pergunta é que não é quer calar Alessandro de Lourenço, o jogo foi para os pênaltis. Quantos foram os pênaltis? Oh, e assim, ó, seguinte: o Corinthians ganha nos pênaltis e depois vai jogar com o Inter. E o Inter é campeão brasileiro. Para te deixar mais tranquilo, depois de 30 não, não mil deixa, corinthianos não deixa, ele deixa mais aqui. Não
0: tá. me deixa mais tranquilo porque foge o tema. Aqui, ó. <risos> Chama o VAR. 3 a 0. Anula a lista.
1: Alessandro de Lourenço. Anula
0: a lista. 3 Tem a um 2. erro traço. O regulamento não Bom. foi seguido.
1: Alessandro de Lourenço, 3x0, 3x1, O x 2 4x1 1, ou 4x2. <risos> 4x1 nos pênaltis dá? 3x0, 3x1, 3x2, 4x1 ou 4x2. Mas é possível fazer 4x1 nos pênaltis? Bom, todos esses placares são possíveis nos pênaltis. São? Todos. Tá, é... Repete aí. 3x0, 3x1, 3x2, 4x1, 4x2. Um dos 4 gols. 4x2. Um dos gols foi de russo nos pênaltis, só para deixar claro. De ah, novo. não. O
0: russo foi o cara, né? O cara da partida foi o russo. E o russo <risos> mandava beijinho
1: pra galera quando fazia gol. O
0: primeiro nome dele deve ser Vladimir. Não
1: é? <risos> João Campos Lima. 3x0, 3x1. 3x2 ou 4 a 1 3x0. Ah, olha! É, ele, pelo jeito que ele falou, ele lembra. Ele estava lá. Ele estava lá no ele Maracanã. Lá. Uh, José Carlos dos Santos, era o nome do russo. <risos> Só para confirmar que não era Vladimir. Não, morreu <risos> em 2012. Foi um volante. E ele fez o gol histórico. E vamos lá. Alessandro, tu me perguntou uma coisa Pode ser 4 x 1? Pode. Pode. Neca, Russo, Moisés e Zé Maria, por um lado, e Doval para o Fluminense, 4 a 1. Essa é a resposta. Legal. Bacana. É possível. Quando o Alessandro perguntou, eu acho que ele vai responder essa. Ele, não! não o, é 4 ó, 4 obviamente
0: que não. Obviamente que não. Hoje, eu nunca responderia uma certa.
1: Hoje, Até Alessandro... se fosse certa, eu responderia, ela se tornaria errada. O Alessandro, e nessa nessa disputa de pênalti, o Carlos Alberto Torres, o Capita, perdeu um pênalti. Ainda mais deixar bem claro. E Rivelino jogou contra o Corinthians nesse jogo. Então, um, um jogo... E mostra o seguinte, Alessandro, esse é aquele típico jogo seu, que é aquele que o time faz de tudo. Uma consagra o goleiro adversário. O cara consagra o goleiro. O cara ah, consagra. É faz faz tudo e o goleiro faz aqueles milagres. Só que, geralmente, esses jogos são 1 a 0 mas nessa, além de você consagrar o goleiro adversário, você consagrou o atacante adversário. Perdão, mas o João empata a lista. Eu vou dizer uma coisa. Essa está sendo a temporada mais uh, equilibrada. Mais assim, ó cara, está muito boa essa temporada da lista aqui. Essa temporada está fantástica. Gustavo Chagas, que nem o João falou, Gustavo... Tu ficou temporadas e temporadas ali enquanto o João foi e começou a ver que o Alessandro se preocupou agora, né?
0: E o, o bom nisso tudo é que não tem gol qualificado, não. o saldo de gols não importa, porque se importasse, eu tava desesperado, porque eu ganho os jogos por 2 a 1 um, por 3 a 2 e eu perco por 4 a 0
1: não, aqui, três pontos são três pontos. Três pontos, três pontos. O cara ganhou, ganhou. Não, não tem. Não. qualificado, aí, já passamos aí. dessa época dos anos 90 de fazer gol qualificado. Três pontos são três pontos. Justo, justo. Alessandro ganha de 1 a 0 três pontos. João ganha de 1x0, três pontos. O Alessandro ganha de 5x0, três pontos. Três pontos, gente. Não tem essa aqui. Aqui, pô, vamos seguir a regra de verdade. Né, pô? Vou,
0: ter que, vou ter que fazer uma preparação diferente para... Melhorar esse desempenho da temporada aí. Não, Bom, não, saio, saio, não saio insatisfeito com a atuação do, da minha equipe, mas também não tem como sair satisfeito de um 3x0, né?
1: Bom, senhores, eu, eu, eu despeço da lista ali. lista da semana foi essa. Parabéns, João, pelo aniversário, pela lista. Eu esqueci de até colocar a imagem da invasão. Parabéns, João. Parabéns, aniversário e a vitória. Alessandro também, é que o Alessandro, cara, o Alessandro, ele, é, é, assim, ó, passa, o Alessandro consegue qualificar a resposta, o Alessandro tem uma coisa de qualificação da resposta dele que é brutal, o Alessandro tem, ele me ele faz, ele me questionar da minha própria lista, ele. às vezes eu falo, caraca, eu acho que eu errei, eu acho que eu errei. Porque o Alessandro é bom demais, entendeu, então, assim, Parabéns aos senhores que me fazem fazer uma lista cada vez mais complexa, pegando mais assuntos ali, porque uh, vocês são muito bons, de verdade. Vocês são muito bons. Então, assim, cada vez mais eu tenho que subir o sarrafo dessa lista, porque fica cada vez mais difícil fazer uma lista na
2: semana. Eu fico curioso para saber como que ficou a reação da nossa audiência vendo essa pergunta extra. O Alessandro vai concordar comigo, porque poucas vezes eu vi algo tão forçado. É, então, é isso. Eu vou dar a explicação. É eu, eu, eu e o Alessandro, nós iríamos imaginar um link assim com algo... Não, não com o um jogador russo. É, Sei lá, não, que a seleção eu... da Rússia tinha jogado um dia antes. É. Eu, eu alguma excursão a Rússia. Eu, o presidente assim. da
1: Rússia tava, no, tava no, na cidade. Sei e lá. Explicação. Eu vou dar a explicação. Essa hora que nós estamos gravando agora é 1 h três da manhã. E... Uh, uh, todos nós aqui, a gente está com alguns procedimentos meio atrasados, a gente pode até desculpa às vezes, ali uh, a gente não está seguindo às vezes um calendário tão certinho das coisas que está um final de ano pesado, graças a Deus de trabalho, então é sempre bom a gente está trabalhando bastante mas a gente não quer abrir mão nunca assim, do contra-regra, que é o que a gente gosta de fazer a gente gosta de estar tá aqui Portanto, uma semana bem complicada. Eu gosto de garantir as cinco perguntas da lista, cinco perguntas obrigatórias, porque dificilmente nós estamos chegando na pergunta extra. Uh, e aí eu realmente dormi e não fiz a pergunta extra. E quando eu acordei, assim, eu estava já muito sono, eu pensei, invasão russo vai ser essa piada de tiozão. Afinal, de contas, é para comemorar que o João vai fazer a mesma idade que eu. Não vou revelar, viu? mas é uma idade que a gente já chega a tiozão. Então a gente já pode fazer é. a piada do pavê para comer. Então eu fiz a piada da invasão e do russo. Porque desculpa, galera. A gente andava
2: fazendo, né? Vamos combinar que a gente andava fazendo. É, já. Foi a, a gente andava fazendo há um tempo já. Que veio na cabeça. Mas
1: assim, eu tinha certeza que não ia. A, a pergunta extra não ia influenciar em nada. Uhum. E como não tá influenciou, bom. basicamente.
2: E o, e o Felipe, com essa imagem ao fundo aí, com essa Meu pai tá aí. Extra.
1: Meu pai tá aqui.
0: Aponta aí.
2: Tem tanta mensagem. Sub... <risos> tem tanta mensagem subliminar nesse Eu entendi,
1: aí, ó. Eu entendi a mensagem. É, então,
2: tá é, é, um semana... Tem um
0: colorado ali, não quero dizer nada.
1: Ah, vou... Galera, essa foi a lista. É contigo, Alessandro.
0: Tá bom, tá bom, Eu... a argumentação foi feita, não me convenceu, mas não é comigo nem com o João que vai convencer, tem que convencer o público do Contra Regra. Então vamos fazer o seguinte, você, ouvinte do Contra Regra, deixa no comentário, pode ser no Facebook, pode ser no Twitter, pode ser no Instagram, pode ser no YouTube, se você ouviu no YouTube, pode ser onde você quiser, faça fuma... sinal de fumaça, se você quiser. Valeu ou não valeu a lista? A gente vai
2: impugnar o, o, ou não
0: vai impugnar o, por, orra, por João.
2: conta disso? Orra, João. É um autoritarismo. Olha, João. começaram a falar do Vladimir, ele já se passou. A gente não falou ele... Vladimir, Vladimir, Vladimir? Baixou o Vladimir aqui. Juro. Ele já quer cancelar a lista. Cancelar a eu pensei, lista, que, eu pensei que, que seria uma pergunta democrática, uma pergunta assim ó, ó, para nossa audiência. Vocês gostaram dessa pergunta? Vocês querem mais perguntas de futebol? Seria
1: ou é, vocês querem mais perguntas não, com vamos... piadas de tiozão? É isso, é isso. Que eu não, penso não, piada, ninguém quer,
2: gente. ninguém quer. Uma pergunta super democrática, mas não, ele já quer cancelar. Cancelar obviamente a, a, a nossa lista bem, não vai vamos fazer Vamos manter isso. a lista. Vamos, teve vamos manter então a
0: lista. A lista teve vamos lisura, manter cara. a lista. A gente mantém a lista. Ah, você quer ou não quer punir o Felipe Strasser? Depois
1: a gente pensa em que punição a gente dá para o Felipe. Melhorou? Meu Deus! O cara vai dos autoritarismos, assim. É, ele
2: segue autoritário.
1: Agora eu vou fazer o seguinte, a pergunta que eu quero fazer agora sério Vocês estão gostando para o nosso público, desse formato da de gente fazer a lista da semana, ouvir um professor? A gente quer ouvir o feedback de vocês, porque a gente está gostando bastante desse formato. É uh, o formato que está sendo possível ser feito nesse período aí, bastante trabalho, bastante coisa. Mas, uh, se vocês estiverem gostando do formato, deu ok. Claro, vamos mudar as, porra, a lista... Essa pergunta foi realmente por uma questão totalmente da, da situação, não é a ideal, mas tá aí a lista, pelo menos, as cinco perguntinhas feitas. Mas assim, se estiverem gostando, dê o, o feedback de vocês, é bem importante. Se vocês querem sugestão de pauta, deem sugestão de pauta, que a gente aceita pra caramba, porque hoje você espirra aqui no Brasil, alguém te dá saúde em qualquer, desde <risos> saúde em qualquer outro lugar do mundo. Então, Ou é não. isso.
0: Bom, está na hora de acabar, que a gente já passou totalmente do horário e está todo mundo com sono pelo visto, né? Então, Felipe, até a próxima, valeu. Vamos Eu pensar não... bem nessa última pergunta, pergunta extra para a próxima, né?
1: <risos> Se você tivesse acertado 4 a um, você não ia estar falando. Um... Com certeza não, com certeza não. <risos> um beijo no coração de todos, espero que todo mundo fique bem, <risos> até a próxima lista, o próximo programa e próximas descobertas. Boa.
0: João Campuzimo, grande vencedor, e um aniversariante. Parabéns em dobro para você,
2: e vai, Corinthians. Essa frase final aí é uma, é uma frase é que derruba, derruba todo o parabéns, enfim. não deixar assim. Deve ser a mágoa por ter perdido a lista, enfim. Também, também. E uma, e uma torcida muito grande para esse final de semana, mas, enfim, independente das nossas brincadeiras, foi um prazer ter participado, agradeço por vocês terem me felicitado. Foi muito bom passar um pouquinho do meu aniversário aí com vocês, com a lista, com mais um grande programa, com a entrevista com o professor, enfim, mais um grande programa do Contra Regra. Eu espero que a nossa audiência goste. E esse programa, mais uma vez, é para todos vocês que estão nos acompanhando. Um grande abraço, meus amigos.
0: E eu espero que todo mundo tenha se divertido. Eu, me... eu perdi, mas me diverti bastante. Eu fazia tempo que eu não me divertia gravando um programa. E... Também aprendo muito, né? Então espero que você também tenha aprendido bastante na semana que vem. Tem mais, a gente te espera. Tchau, tchau!